0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute ein gewichtiges Thema bei Medizin für Mitdenker. Wir sprechen über Schwermetalle. Und nicht nur das, ein Halbmetall ist dann auch noch im Spiel. Und ich glaube, da hast du so ein bisschen auch Erfahrung aus deiner Praxis, dass das immer wieder mal Thema ist, ne?
0: Ja, das ist immer mal Thema und zwar sprechen mich die Patienten gerne darauf an. Ich habe es immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich bin nicht so der aktive Schwermetall aus dem Körperholer. Das kann ich zwar mal machen, gegebenenfalls, aber grundsätzlich möchte ich lieber, dass der Körper es schafft, das selbst zu machen, so gut wie er kann. Ja, also so ihm zu helfen. Aber ich habe häufiger die Frage und es gibt auch manchmal Laborhinweise, wo ich denke, mh, könnte eine Schwerbenteilbelastung dahinter stecken, wenn zum Beispiel der oxidative Stress besonders hoch ist. Da kann das schon mal sein. Also oxidativer und nitrosativer Stress, das sind so. Das eine ist, sind freie Radikale und das andere ist Stickstoffmonoxidstress, NO-Stress nennen wir das. Ja, das sind zwei Stoffe, die gebildet werden und dann eben zu Entzündungen im Körper führen und wenn ich die im Labor sehe, dann denke ich immer an Bakterien, Viren, irgendwelche Erreger und an Schwermetalle in meinem Hinterkopf, aber ich spreche das nicht unbedingt an, erst wenn ich wirklich denke, ich sehe keinen anderen Weg.
1: Wie kommen denn die Schwermetalle in unseren Körper?
0: Wir sind alle komplett damit konfrontiert, andauernd. Also du kriegst immer wieder Schwermetalle ab. Auch Leichtmetalle übrigens, wie zum Beispiel Aluminium. Dann haben wir Quecksilber. Quecksilber ist nicht nur in den Amalgamfüllungen der Zähne, sondern es ist in unserer Umwelt. Es kommt einfach rein durch Fische. durch Es wird auch über den Regen kommen auch Schwermetalle, die von woanders hergetragen werden, in den Boden. Übrigens sehr interessant. Ich hatte eine Patientin oder habe eine Patientin, aber die hat mal auf Hawaii gelebt. Und die hat mir erzählt, dass die Hawaiianer ganz viele Probleme haben, haben mit Schwermetallbelastungen, weil aus den Vulkanen die Vulkanasche rausfliegt und dann verteilt wird über den Regen, über den Wind und so weiter in die Erde geht und die Patienten oder die Leute, die Menschen, <lacht> nehmen dann diese Schwermetalle durch das Gemüse auf oder eventuell sogar auch durch Tiere, die das Gemüse gegessen haben. Das wird ja immer weitergegeben und haben dort eine relativ hohe Schwermetallbelastung. Also das heißt, in der Natur kommen Schwermetalle auch vor. Das ist jetzt gar kein unbedingt neuzeitliches Phänomen, obwohl wir heutzutage noch neue Schwermetalle dazu packen die auch noch dazu kommen. Das
1: heißt, wir alle haben das und wie weiß ich denn das überhaupt nach? Das heißt, wie erfahre ich, das es Laborwerte?
0: Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Ah. Genau, viele Leute kommen zu mir und fragen, dann könnten wir mal meine Schwermetalle messen. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit im Labor, Schwermetalle im Blut einfach nachzuweisen. Wenn die aber hoch sind, dann heißt das nur, dass ich eine akute Belastung habe. Also wenn zum Beispiel Arsen gerade mal hoch ist, was kein Schwermetall, sondern ein Leichtmetall ist, wenn das gerade mal hoch ist, dann kann ich halt überlegen, habe ich irgendwas gegessen, was mit Arsen kontaminiert ist? Zum Beispiel Reis. Ja, Bio-Reis, weiß man, hat ein Problem mit Arsen. Oder Fische zum Beispiel sind häufig mit Arsen belastet, fast noch mehr als mit Quecksilber, wie es bisher immer hieß. Also es gibt mal diese Werte und mal diese Werte, mal sieht man mehr Quecksilber, mal mehr Arsen. Ja, und daher nehmen wir das natürlich alles auf. Und wenn du das gerade gegessen hast, dann erscheint das eben am nächsten Tag oder ein paar Stunden später im Blut. Aber das ist dann am übernächsten Tag auch wieder weg. Das heißt also, du kannst nicht heute Blut abnehmen und sagen, da ist eine Arsenbelastung, dann behandelst du und dann ist es in ein paar Tagen weg und dann sagst du, oh, wie toll, wir haben das Arsen rausgekriegt, das stimmt nicht, das stimmt so nicht. Sondern es ist so, wir essen meinetwegen jetzt das Arsen, nehmen wir auf, dann ist es im Blut und danach geht es ins Fettgewebe. Und dann liegt es darum und da kommt es nicht mehr raus. Und deshalb ist der Goldstandard beim Erkennen, ob jemand eine Schwermetallbelastung hat oder nicht, dass man mit einer relativ dicken Kanüle ins Bauchfett sticht und dort Fett raussaugt und das dann ins Labor schickt. Ich mache das nicht. <lacht> Nein, ich, ich finde, es, es, es,
1: es hört sich schon völlig unattraktiv an. Und wenn ich jetzt... Überlege, ob ich das wissen möchte oder nicht, wäre an dieser Stelle mein Interesse schon vorbei.
0: <lacht> ja, ja, also ich bin da auch kein Fan von. Also das ist so der eigentliche Goldstandard. Es gibt dann noch so einen Mittelweg. Das ist, man scheidet ja auch Schwermetalle über den Urin aus, das geht. Übrigens auch über den Stuhl, da kann man es auch messen, das geht. Aber wir können folgendes machen. Wir können in der Praxis einen einfache Urinprobe nehmen und gucken, wie viel Schwermetalle sind da drin. Und dann machen wir eine ganz sanfte Gelatierung. Ich erkläre gleich, was Gelatierung ist. Aber wir infundieren dann Glutathion und Alpha-Liponsäure. Das sind sehr natürliche Stoffe, die im Körper vorkommen, die aber eine gelatierende Wirkung haben. Und das heißt eine bindende Wirkung. Also Gelatierung ist, man hat einen Stoff und einen anderen Stoff. Und dieser gelatierende Stoff schnappt sich den, der gebunden werden soll, also meinetwegen jetzt das Arsen oder so, und transportiert den dann durch die Nieren nach außen und da machen wir es dann so, dass wir den Leuten eine Infusion geben und dann sammeln die drei Stunden danach ihren Urin. Und wenn wir sehen, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen der Lehrprobe und der Folgeprobe gibt, dann sehen wir, dass wir zumindest aus dem Blut Schwermetalle rausgeholt haben. Und dann gibt es noch die Theorie, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich bewiesen ist. Ich habe dazu keine Studien gesehen und ich weiß nicht, ob es bestimmte scheinen erfahrungswert zu sein. Ich bin aber trotzdem immer ein bisschen unsicher, ob ich das für bare Münze nehmen soll. Wenn ich was an Gift entferne oder an Schwermetallen entferne, scheint es eventuell aus dem Fettgewebe ins Blut zu gehen und dann auch rausgefangen werden zu können. Ich bin da aber ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil ich fürchte, wenn das mal im Fett drin ist, ist es sehr schwer, das rauszukriegen.
1: Das heißt, Vorbeugung wäre ein bisschen auf das, was wir essen, zu schauen. Verhindern kann man es wahrscheinlich, dass man Schwermetalle zu sich nimmt, nicht, nicht hundertprozentig logischerweise.
0: Das kann man definitiv nicht verhindern. Wir atmen die auch ein, also die kommen auch über die Luft rein. Das kann man nicht verhindern, aber was man machen kann, und das ist eigentlich so mein Weg, dass ich die Patienten so stärken möchte, dass sie mit diesen Schwermetallen besser klarkommen. Und das heißt, ich möchte, dass die Entgiftung besser funktioniert. Und die müssen wir einfach unterstützen. Das ist für mich ganz wichtig. Und das hat auch den Vorteil, dass es da nicht nur um Schwermetalle geht, sondern auch um andere Gifte, mit denen wir zu tun haben. Pestizide, Herbizide, Fungizide. Diese ganzen Geschichten, mit denen wir Glyphosat, alles, was wir was wir so zu uns nehmen, ob wir es wollen oder nicht. Wir leben in einer giftigen Umwelt in gewissem Maße. Wir können damit aber auch umgehen eigentlich. Ja, Es, es gibt nur Patienten, denen geht es ganz schlecht die haben dann vielleicht wirklich ein richtiges Problem. Da muss man dann mal helfen, dass sie mal die Giftstoffe loskriegen. Aber je gesünder und fitter man ist, umso eher kann man damit auch umgehen. Und dann versuche ich diese Menschen, die einfach nur sagen, ich würde es einfach gern mal wissen oder so. Oder was ist denn jetzt mit Schwermetallen? Was kümmern wir uns darum? Da bin ich dann eher der Fan, die so zu stärken, dass sie damit klarkommen. Denn wir müssen in dieser Umwelt klarkommen. Und im Prinzip können wir es auch. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.